0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 286, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito. Eh, checo che. <ríe> Muy bien, oye ya este, viste que nunca me equivoco ya en, en los números del,
1: del episodio. Sí, no ya, porque ya está ahí este, <ríe> en el título.
0: <ríe> Le puedo leer, oye ya está che, veo Max en México, veo el título que pusiste, dice Somos Netflix. <ríe> Sí. y mira, con mucho gusto me cambio el nombre a Somos Netflix nada más en cuanto empiecen a pagar algo y quieran invertir me cambio el nombre sin problema mientras tanto seguimos siendo el podcast de Cine Premier y, este, y ya está HBO Max en México estás emocionado, del 1 al 10 ¿qué tan emocionado
1: dirías que estás? Eh, 7.5 creo o sea, porque, porque muchas de las cosas, o sea, Watchmen y así, ya las vi, o sea, no es como que, ay, Watchmen otra vez, no. O sea, no soy, no soy de esos, de, ay, voy a ver Friends, voy a ver El Señor de los Anillos otra vez, no. <risa> eh, pero, pero, o sea, me, emociona, me emocionan algunas series que están ahí y películas.
0: Yo eh, a, a mí me emociona. Sí, creo que 7.5 es un es un buen nivel de emoción que tener. A mí, sobre todo, lo que más me emociona es ya no tener que usar HBO Go, eh, porque sí, de verdad, esa plataforma sí era una verdadera desgracia. Y este, y pues el que el contenido pues, va a ser eh, similar, pero sí me metí a ver. Este que, bueno, hay que decirles nada más al ratito, nos va a acompañar. Eh, Mónica Revilla, que es la guionista de la serie Somos, que se estrena esta semana en Netflix, es una cosa desgarradora y tristísima, este, entonces nos va a venir a hablar de eso, y, pero ella llega a las siete y media, entonces mientras tanto... Eh, queremos hablar de, de HBO Max y de todas las cosas que encontramos. Yo por lo menos estuve la mañana, tú sabes que yo me despierto muy temprano y lo primero que hice fue irme a meter a, a tratar de instalar HBO Max. Está muy fácil para quienes todavía no lo hayan hecho. Eh, está muy fácil. No se los voy a explicar porque esto no es un anuncio y, y no quiero que vayan a creer que es un anuncio, pero está fácil. El punto es que ahí este, encontré muchas cosas del catálogo antiguo. Tú sabes que a mí lo que más me interesa son los clásicos y películas viejas y demás. Eh, está muy bien, sin embargo, considerando que es Warner Brothers, o sea, si fuera cualquier plataforma, estaría increíble, ¿sabes? Pero considerando que es Warner y todo el catálogo que tiene pues el estudio Warner, sí creo que fallan un poco con los clásicos. Este, sí encontré cosas padres, y ahí les iré diciendo algunas que, que me encontré, pero sí de, de cine antes de 1984 5, si sí, sí, falla falla un poquito. Eh,
1: sí, sí, yo también busqué. Sí, obviamente tiene su sección así, eh, que, aquí no, que aquí no está como logueado, pero tiene su sección así como clásicos, que sí, ¿no? Casablanca, El Mago de Oz. Está
0: Casablanca, El Mago de Oz, está eh, bailando bajo la lluvia, Está buscando una estrella, la de... Fíjate, este son es el tipo de cosas que no entiendo. Está eh, buscando una estrella, la de Judy Garland, la de Barbra Streisand, pero no está la de
1: la de Lady Gaga. Ah, mira. Yo Igual. creo que por derechos, todavía. O sea, que tiene Prime o que tiene Netflix. No
0: ah, sea. han de estar en otra plataforma, claro. La que está... Bueno, supongo que es el mismo caso. Eh, Austin Powers <ríe> están... Dos, la última no está, no sé si de plano ya les dio mucha pena y nomás no quisieron. Y me dio mucho gusto ver Animatrix, Animatrix ahí está. Ah,
1: mira, eso sí, yo no lo vi, dice Rodrigo Martínez López. Yo vi un capítulo de Flight Attendant y The Love Life con Ana Kendrick y las dos me gustaron mucho.
0: Mira, sí es Ana Kendrick. Me, me Vi el, vi el póster que decía Love Life y era una niña que parecía a Ana Kendrick, pero no estaba seguro de que fuera ella, pero ya me está confirmando Rodrigo de que, que sí lo es.
1: Dice Vero Marín quería ver la serie original de Scooby-Doo, pero tampoco está ni las chicas superpoderosas. Y ella dice que no está la serie de Batman, la, okay. la del 90 y cacho, ¿no?
0: Sí, eso sí. También fue de lo primero que me fui a buscar si estaba Batman the Animated Series. Y no, no está tampoco así dio un poco de, de coraje, porque sí si la quiero
1: ver. Y fíjate que una cosa que a mí también me dolió un poquito. Espero, espero que, que, que no sé, mañana, hoy en la noche esté... Eh, hablando de los dispositivos donde está, obviamente en Smart TV, en algunas Smart TVs, no en todas, en, la, en computadoras sí, no en Chrome, en, en Edge, en lo que es Firefox, no sí. en eh, consola de videojuegos, en, en PS4, PS5 y en Xbox One, creo, y smartphone y tablet, pero no está en, en, en Fire Stick, en Amazon Fire Stick, no está. Ni,
0: ni en Roku, ¿no?
1: En Roku sí ya está. Ah, en, en rojo ah, está la pusieron o, sea, o apareció como a mediodía que esa ah, es mi esperanza de que la pongan ya en far stick como en la, en la noche o no sé y está en google tv está en, en la mayoría de los dispositivos pero al menos en far stick no está
0: Sí, en mi, yo la, la puse en mi samsung en la tele samsung en el android y en la computadora sí. y en los tres estuvo estuvo bien
1: Dice, dice Perenicia García, pregunta, ¿ustedes se pudieron suscribir a HBO Max porque pagaron? Yo no pude porque tengo como proveedor Sky por Blue, Blue to Go, y no se podía. Eh, pues, según yo, sí, o sea, vaya, eh, no, no sé cómo esté en Sky, porque sé que Sky tiene diferentes como, como esquemas de, 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 como paquetes, ¿no? Y el Blue to Go creo que es, no sé si es, uno de los más básicos, pero es uno, es uno como aparte, no sé, o sea, ahí sí son como, como, como son muchas especificaciones con luego HBO con, todos sus proveedores, no sé cómo esté, y Telmex, creo que Telmex sí tenía como dos años o algo así
0: Pues no sé, yo la tengo con Easy y
1: fue, fue muy fácil eh, unirlo Mira, y Alan Cruz dice, yo todavía no puedo entrar, <ríe> me marca error Ay, qué raro Pero sí, pues, Oye, pues... dice, mira, Lala Potter manden saludos a mi tío Moisés Aucedo, se rompió su pierna y son su entretenimiento de siempre Ay, saludos a, a, al tío de no, a, al tío Moisés Sausedo. Saludos
0: <risa> y qué lástima que rompiste la pierna.
1: Pero, pero es un buen momento como para ponerse a corriente, ya sea con, con HBO Max, con Netflix, con Prime, con etcétera.
0: Mira, para que tienes, si tienes la, la, la pierna rota, sabes qué está, está ventana indiscreta.
1: Está en HBO Max.
0: Ajá. Hay Ajá. varias de Hitchcock, no están todas, pero hay varias. Está eh, la ventana indiscreta, está. ¿cómo se llama? North by Northwest. Está Psycho, no está Psycho de, de Hitchcock, está Psycho de Guzmán Sant. <risa> este, ¿Cuál otra vida? Está Vértigo. Eh, las últimas dos, Marnie y Frenzy, que, híjole, Marnie es con esta, la mamá de Kate Hudson, ¿cómo se llama? Goldie Hawn. Uh -huh. Es como oh, medio rarita y Frenzy, Frenzy tampoco me encanta, este pero pues ahí están y de Kubrick también hay varias. De Kubrick está Barry Lindon, está The Shining. Eh, creo que la eh, Naranja Mecánica por ahí anda también.
1: Barry Lindon, yo la vi hace. Yo no, solamente la vi una vez. Como que, como que no, me, no me encantó.
0: No, Barry Lindon es, es, es como generalmente considerada la más. Eh, difícil de entrar de, de, de Kubrick. Y ah, Lolita, Lolita también es de él, ¿no? Sí, Lolita ah, está sí.
1: ahí. Vean Lolita antes de que la censuren o la cancelen o le o le muevan o le quiten. Y demás.
0: Ah, pero mira, hablando de ese tipo de cosas, hay que, le voy a probar con lo que el viento se llevó para uh -huh. ver el, el disclaimer que se supone que trae. Ándale, en el espacio está. Odisea del espacio no, eh. El, está
1: interstellar, creo que tienen.
0: Y Arcista, o no está o dice del Espacio, o por alguna razón no la apunté, pero apunté 8 Mile, que es con un 8, y yo imagino que 2001 debería venir despuesito. Ah, sí. Y no, está, está Apolo 13, Apolo 11.
1: Apolo Creed, ¿no está?
0: No, las de Rocky no las vi.
1: No, porque esas, es, no, Creed es, sí. Crit season, pero MGM tiene Creed. O sea, acuérdate que MGM compró ya todo oh. este relajo. Ay, oh, ay, ay. Pero sí. Hola. Hola.
2: ¿Cómo están?
0: Bienvenida. ¿Cómo Hola. estás?
2: Bien, gracias. ¿Y ustedes Estamos... están hablando de HBO Max?
0: Estamos hablando de HBO Max, máxima potencia.
2: Muy bien. Yo todavía no he tenido chance de, de ponerme a navegar, pero lo haré en un ratito y mañana. A ver qué tal.
0: Mira, te va a dar gusto que está Bailando Bajo la Lluvia. Eh, está... ¿Te gusta Fama? ¿Has visto Fama?
2: Sí, pero la, la primera, o sea, no la, no la no. nueva versión más juvenil que no, no. se estrenó hace unos años. Sí, sí la, la original me gusta mucho porque sí soy fan de los musicales.
0: La original está
2: uh
0: -huh. eh, y son los únicos dos. Ah, no, está Hairspray, los únicos tres musicales que apunté son esos.
2: Oye, ¿está In The Heights?
1: Ah, no, es que dice ahí próximamente, In The Heights.
0: Sí, no, próximamente.
2: Que no veré.
1: Sí, sí, no.
0: Está, de las más viejas que encontré, mira, está Doctor Chivago, está eh, Freaks. ¿Freaks no la has visto tú, Sergio?
1: No, sí la tengo ahí en mi radar, pero no la he visto. Vela,
0: sí, es una cosa, para todos los que no sepan qué es Freaks, es una película de D.B. Browning que es el que hizo eh, la primera de Drácula con gente, pues, pues es que no, 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 no sé cuál sería gente que tiene pues, de, deformidades o, o problemas físicos muy, ¿Con muy fricks? intensos. Fricks, este, dile con
1: nombre, Fricks. Fricks.
0: Y, 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 pero, ¿qué iba a decir? Ah, lo que es famosa de ella es una, seguramente todos han visto El Lobo de Wall Street. Hay un momento en el que le empiezan a, a, a todos a cantar, a, no me acuerdo a qué personaje, pero DiCaprio y todos le empiezan a cantar, One of us, one of us. Este... We Accept You, One of Us, así pegándole a la mesa. Esa cancioncita es de ahí de, de Freaks. Eh, vean, las está bien padre. Esta es creo que de las más viejas que encontré y King Kong del de 1933 y la de la de Peter Jackson. Mira, ese que está ahí, ese póster que dice Love Life, esa niña parece que es Anna Kendrick y no pensé que fuera Anna Kendrick, pero al parecer sí es Anna Kendrick.
1: Sí, sí es Anna Kendrick. Está... Eh, mira, tienen Patria, que, que bueno, no sé si quiera ver, pero he escuchado buenos comentarios.
2: Dicen que está buena, sí.
1: Dicen, dicen que está buena. No, hombre, tienen dos, puff, Big Bang Theory Friends. No, hombre, ya me vi ahí. Ya me vi. <risa> <risa> Ay,
2: no es cierto. ¿Qué y abajito,
1: sí. Harry Potter Saga. No, hombre, that's my weekend. Eh, eso,
0: fíjate que también a mí <risa> me llamó la atención, como, o sea, supongo que eventualmente me conocerá su algoritmo, pero sí no me conocen nada, porque igual me recomendó Friends me recomendó Harry Potter, y yo, no, gracias.
1: Mira, pero está Mare of Easttown, Euphoria. Este, ¿Qué?
0: I May Destroy You.
1: What? Este. <risa> eh, oye, eh, Amer Amer American Pickle, esa ya la vi, está padre, ah. chica, está
0: ya la viste, yo tengo muchas yeah. ganas, ahorita que la, la vi en la mañana, sí me dieron muchas ganas de verla. No sé si había escuchado ella, pero es Seth Rogen, ¿no?
1: Seth Rogen, y está padre, está está, está linda, está, está padre. Eh, la de Lockdown de Anne Hathaway, he escuchado que está horrible. Bueno, es que está muy mal, es que está malona, que está aburrida y demás, pero la quiero ver, obviamente. Ah, ya no. Let Them All Talk de Meryl Streep. Es la de Soderbergh. Ándale. Ajá. Uh -huh este, o sea, sí, sí hay varias cosas ahí que obviamente si nadie ha visto, pues, Six Feet Under o The Wire o Sopranos, pues ahí están.
0: Uy, ¿ya viste, vieron el tráiler de, 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 ¿cómo se llama? All, Many Saints of Newark.
1: No, porque no he visto Sopranos.
0: ¡Qué oso ve Sopranos ahorita! Está bien padre el tráiler, me gustó mucho. El chavito que hace de Tony Soprano de joven es el hijo de, de James Gandolfini y se parece un montón. Sí, este, para todos los fans le, eh, se, se van a emocionar Creo que es una película que va a funcionar aún si no la has visto, porque como es precuela pero, mm. pero a mí sí me emocionó muchísimo ¿Qué más? Ah, encontré Blade Runner The Final Cut ah. eh, Estaría bien Que estuvieran todas las versiones de Blade Runner Pues tienen espacio
1: eh, Sí, pero bueno, Yo tengo el Blu-ray, no, el 4K Creo que de Blade Runner ah, Yo no lo tengo en 4K Nada más tengo Blu-ray normalito. Boogie Nights. Boogie Nights. Oye, y tienen, y de los documentales, pues también tienen
0: varios. Este, solamente vi, o solamente apunté Capturing the Friedman's. Ah, mira, eh, esta, ¿a poco lo tienen? Sí, uh -huh. sí, que la platicamos en algún momento y sí. este. Y ya es la única que, que apunté. Pero pues debe estar Staircase y la de Robert Durst. Y
1: Está. Tus... Está el último crucero, si pueden, vean la dura 50 minutos, pero es un, el crucero que le tocó el, el, el COVID. Justo empezando el COVID, les, les tocó a ellos y los encerraron o sea, a, a los del crucero. Estaban en Japón, ¿no? Creo que sí, estaban en Japón y sí, es una cosa <risa> de pesadilla. Bueno, <risa> no, tan de, no tan de pesadilla, pero sí dices, pobre Chavos. ¿Y qué más.
2: Oye, estoy callada, discúlpenme, los estoy escuchando, pero es que estoy cuando uno tiene que hacer las cosas estoy poniendo el tweet de ya estamos en vivo, entonces si oyen también mis uñitas así, tinc, 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 tinc", disculpen que, que yo al inicio de, de que so, somos nuestros propios community managers amigos, entonces por eso.
1: Exacto. Oye, <risa> y también está ahí en Made in Latin America, que no sé por qué también comenzando HBO, te lo te, te, como que te manda HBO Estados Unidos y todo está en inglés, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero pero está It is not you, it is me, o sea, No eres tú, soy yo, de Eugenio Derbez. Ah, bien, sí. Y Los en, Nobles. Los Nobles, Viento en Contra, de Bárbara Mori, que, que es una película de reacción de Bárbara Mori, que... que que yo la vi, no, ya no me acuerdo de ella, pero sí la vi, eh, la, mu la mujer que limpia, la muchacha que limpia, que, que se está incluso pasando ahorita por HBO, los Spookies, uh -huh. que ya habíamos hablado de los Spookies,
0: uh -huh. con Fred Armisen,
1: sí y que, y que no es mi tipo de humor, o sea, sí, definitivamente no fue mi tipo de humor, pero le fue increíble, o le ha ido increíble.
0: Sí, a mí tampoco me gustó nada, Yo vi como tres episodios y sí, nada más los vi por, como me obligué a ver lo más que podía, pero ya no, no, no aguanté más porque sí, definitivamente no es, no es para mí tampoco. Hay, hay varias también de, de Tim Burton, eso creo que le puede gustar a la gente, uh -huh. vi Mars Attacks, este Sweeney Todd, es uh -huh. musical también, Sweeney Todd, eh, y la trilogía de Cornetto está completa.
1: Ah. Oye, Harley Quinn me sorprendió que no estuviera la caricatura o la serie animada.
0: Oye, sí es cierto, la que también hace la voz está Kelly Coco.
1: Kelly Coco, y no está, no está, o sea, y es de HBO Max.
0: Es que yo, yo creo que sí van a hacer esa cosa de sacarlas a destiempo para generar ¿Por expectativa.
1: Porque mira, aquí también te viene tu last chance. Eh, y, y, y pues tal cual, o sea, es...
0: O sea, que ya se van.
1: Ajá. <ríe> ¿Qué, qué Acaban de llegar. Eso está padre. Bueno, o sea, pero es que como, como están ya, como que alineándose con Estados Unidos.
0: Mira, está buena. Ahí está. Este Quiere ser John Malkovich. Esa es parte de las que vamos a ver en el Cineclub 99. Que, por cierto, mañana toca Cruel Intentions y 10 Cosas que odio de ti. Si alguien no las ha visto, todavía tienen tiempo de verlas y de suscribirse al, al Patreon. Ahí para las casas Boom y Pau. Tienen acceso al Cineclub 99. Y está bien, uh, quizá valga la pena, hay que preguntarle cuánta gente tiene HBO Max y si vale la pena adelantarla de quiere ser Jordan Malkovich para pues, que aprovechar que este, aprovechar que está ahí antes de que, de que no, nos la quiten. Lo que me llamó la atención es que está tu plataforma en inglés, o sea, yo pensé que eventualmente la había, ya ya se había ajustado.
1: Ah, no, es que es que no estoy logueado. O sea, aquí no la tengo, pues. Ah, ya. No estoy okay. logueado, pero lo que te decía es que como que las primeras veces o la, los, tus primeros encuentros con HBO te los <risa> ponen en, te lo ponen en inglés. Ya. Y...
0: Sí, 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 pero pensé que ya lo, lo, lo habías podido cambiar, pero es que no estás logueado.
1: Sí, no, no estoy logueado.
0: Entendí. Hola, Artur. ¿Cómo están? Bien, salúdate.
3: Hola, Arturo, ¿cómo estás? <risa> Hola
0: Estamos dando un último repaso por, por, por estas cosas
3: ¿Cómo se llama? Por HBO Max eh, ah, ¿qué, qué, qué, padre, qué? qué padre Que puedan entrar HBO
1: Max
2: Sí, yo Yo también me quedé como afuera de la vitrina Así, no,
4: no, no o sea,
1: o sea, literal literal Ahorita estoy fuera de la vitrina O sea, no estoy, o sea, como nuevamente o sea, Esto es, me dice Suscríbete ahora, este Entra, o no sé qué.
3: Ah, ¿no nos dejaron entrar HBO Max?
0: No, bueno, eh, no. Yo la, yo la tengo con Easy. Mm. Mm. Hola, HBO. ¿Qué tal?
1: Hola, HBO? Está, está Juan Luis Guerra Take, ¿qué? Entre Mar y Palmeras. Ahí está, esa. Por
0: eso ¿Qué? voy a
3: pagar la suscripción vitalicia.
0: Sí, oye, qué bailando bajo la lluvia, ni que ocho cuartos, Juan Luis Guerra, el escritor de una de las canciones de Luis Miguel, que ya no me acuerdo
1: cuál era.
2: Chico, Iván, ¿qué hay que me pueda gustar a mí? <risa> eh,
1: pues ya, o sea, ya dijeron musicales, mira, está Cats. ¿Está, Cats, ¿te podría sí.
4: gustar? Cats, no. <risa> no.
0: no. Oye, esa parece como la, la barra, bueno, Emma no está mal, pero parece la barra del castigo. Do little Jupiter ascending, Cats. <risa> sí,
1: my gift, <risa> especial. Christmas, uh, Green Book, Ándale.
0: ay The Current War, esa nunca la vi a
1: mí, a mí me gusta The Current War
2: Muy bien, Cats, por esa la voy a ver Por Cats
3: Aparte de Cats, está Algo que le iguala, que es El cine Hitchcock
0: Sí, es lo que les dije hace rato está Hay varias de Hitchcock este no todas, pero sí hay, hay varias creo que creo que suficientes. Este también está hay mucho de Kubrick. Está muy bien muy variado el, el catálogo de clásicas, pero de nuevo para ser Warner y todo lo que sabemos que Warner Brothers ha hecho a lo largo de su vida, de su existencia, sí pudieron haber tenido más, pero, pero en general sí está variado. Sí está variado mira, hay positores, está, está The Thing, El nombre de la rosa, Chaining. Este eh, 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 ¿Cuál otra? ¿El, el director Scott
1: Deadpool, de Deadpool.
0: Con Clint Eastwood, mira.
1: Órale. Eh, mira, mira, Dangerous Leal Zones, que precisamente mañana en el Cine Club vamos a hablar, pero de la adaptación noventera. ¿Cómo se llama? Este... Cruel
0: Intentions.
1: Cruel Intentions.
0: Ah, pero si sí nos hubiera dado tiempo de ver esa, fíjate, de haber sabido.
1: Pero ya es momento de. Creo que ya tenemos
0: a nuestra invitada esperando en el backstage.
1: Y dejen,
0: entro, dejen, hago hago cambio aquí. José Alejandro, no, no están los Animaniacs. El pronto. Oh. Vamos a darle la bienvenida a, preséntala.
2: Hola, Mónica, ¿cómo estás? Este, muchas gracias. Eh, sí, lo, te, te voy a presentar a nuestra invitada Estelar, este, una gran, gran escritora. Ya habíamos tenido chance de hablar con ella, pero la invitamos porque esta semana hay un estreno pues bastante, bastante interesante, bastante fuerte. Yo creo que es una de las cosas que sí tenemos que ver sí o sí, que es esta serie que se llama Somos, punto, el punto es importante. Eh, somos Punto de Netflix, en donde eh, vamos a. Se narra esta masacre que hubo en el pueblo de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, y que es un evento a manos del narcotráfico, y que sucedió ahí por algo que hizo la DEA, y que es un evento que. La verdad es que pocos conocemos, eso es lo impresionante, que, que, que lo conozcamos pocos. Y creo que una, esta serie va a ser precisamente el acercamiento, el primer acercamiento que a lo mejor muchas personas tengan a esta, a las a lo que vivieron eh, las personas eh, pues en este pueblo. Eh, pues, bueno, Mónica Revilla se une a este grupo que, en donde también es, de escritores y de creadores, en donde también está Fernanda Melchor, ¿no? escritora, y James Chamos, que es este legendario productor del Tigre y el Dragón, Secreto en la Montaña. Es decir, tiene como toda 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 esta, eh, pues, este background. Y se unen para, pues, traernos a la pantalla algo que de verdad es impactante y tremendo. Entonces, te, te, por favor, muchas gracias por, por, por estar
4: aquí, Mónica, no, Penny, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Gracias por invitarme aquí. Eh, yo encantada de platicar con ustedes de Somos, que se estrena mañana. Y además es una apuesta bastante arriesgada, digamos, en términos comerciales, porque no tiene ningún actor conocido. Eh, está planteada de una manera completamente distinta, en vez de ser como una de esas eh, series que se suelen hacer, que son como trama, 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 que mm. te lleva eh, y que te mantiene pegada a la pantalla, esta es una serie que más bien sigue a los personajes y al viaje emocional de los personajes. Entonces, está planteada de una manera atípica, digamos, para la televisión mexicana. Entonces, para nosotros es como un experimento eh, que vaya a salir mañana y a ver cómo es recibida por el público mexicano. Entonces, gracias por el espacio para platicar de ella.
2: Entonces, es que creo que nos parece muy, muy importante que, que se vea sobre todo, pero me imagino que como escritora el hecho de que tampoco se conozca, no sé si, si y, y bueno, pensando... A la hora de que te ofrecen este proyecto y están escribiendo, ¿no? Porque es una historia de ficción, creo que vale la pena decir esto. Eh, y ahorita que nos platiques un poco del proceso, este proceso de ficción, ficcionalización, pero qué, qué nervios supongo, saber que debido a que no se conoce tanto, pues obviamente están realmente pues ofreciendo una narrativa al respecto. Este, y probablemente sea la que se quede un poco en la mente de las personas.
4: Sí, eso es no, lo no hay. Ajá. Exacto, eso es lo que pasa con la televisión Ese es el poder de la televisión De hecho también me ha pasado con otras Como Juana Inés que escribí en su momento Sobre Sor Juana Inés de la Cruz O bueno, Malinche Fue otro caso, pero Que por primera vez estás llevando a la pantalla Algo y la televisión es tan poderosa Y tanta gente la ve Que de, de pronto eh, Ese material narrativo Que escribiste Se vuelve el la base del conocimiento general acerca del tema. Se vuelve como el referente o eh, el, la, la visión o la propuesta que la gente reconoce, ¿no? Uh -huh. Sí es muchísima responsabilidad. Y, y sí me pasó con Juana Inés que había eh, perspectivas dis distintas de cómo tenía que ser ella. Hay gente que igual y se lo tomó a mal cómo se interpretó ella. Este, y aquí en Allende, pues... Justamente eh, queríamos dar una propuesta y una visión distinta de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Porque normalmente este tipo de narrativas ponen de protagonista a los narcotraficantes, porque eso suele ser. El, la figura del antihéroe excéntrico suele ser muy atractiva, ¿no? Entonces, en este caso hubieran sido los hermanos Treviño, el Z40 y el Z42 como, como protagonistas y todo su. To, todo lo que ocasionan, ¿no? Y no, entonces nos tomamos el riesgo de justamente poner de protagonistas a las víctimas y eh, hacerlo básicamente un drama de un pueblo, es el retrato de un pueblo, es el retrato de Allende al final, que eso es, es lo que queríamos que se quedara.
2: Claro.
0: Perdón. ¿Mm? ¿Cuál es este...? Cuál, perdón, hola, yo soy Iván. ¿Cómo estás, Iván. <ríe> <ríe> este... Que me, me llama mucho la atención esto que dices, que creo que tienes 100% razón en, en que estas representaciones es lo que más se nos queda de cualquier cosa de la historia. ¿Qué eh, cosas utilizaron como referentes? Eh, eh, me, ¿Debe haber algún tipo de referente? No, digo, igual para usarlo o para descartarlos, para justo conscientemente decir, no quiero hacer eso, ¿no? ¿Cuáles cuál fueron el tipo de cosas que las que se nutrieron?
4: Claro, no. Por, para empezar, lo, lo que tomamos como base fue el artículo de Ginger Thompson, Anatomía de una Masacre. La serie está basada en ese artículo. Y en el artículo lo que hace Ginger es contar lo que pasó en Allende de la voz de la gente que vivió eh, la tragedia y desde varias voces, no simplemente desde una perspectiva, que eso es lo que nos parecía importante hacer porque... Una, un evento no lo vive todo el mundo de la misma manera. ¿no? La violencia no se vive de la misma manera, por ejemplo, si eres un hombre, que si eres una mujer, eh, si eres un ranchero, que si eres la vendedora de hot dogs. Eh, cambia tu experiencia, depende de, de dónde estás parado. ¿no? Entonces, un, tener una sola perspectiva de algo tan complejo hubiera realmente desmerecido lo que pasó. ¿no? Y Ginger Thompson lo que hizo es, ir a Allende durante dos años y entrevistar a los testigos y en base a esos testimonios construyó este, este artículo, que si lo lees, a diferencia de otros artículos periodísticos, no se lee como datos, no se lee como hecho tras hecho tras hecho, se lee como experiencias humanas entretejidas. Wow. Y básicamente esa fue la pauta que nosotros queríamos tomar para, para construir esta historia. Y justamente otra de, de, nuestra, de nuestros objetivos era tampoco revictimizar a toda esta gente que había confiado en Ginger Thompson dándoles sus testimonios. Porque para los que no lo sepan, en el 2011 sucedió esto, esta masacre, pero no se contó en los medios durante mucho tiempo. O sea, no fue hasta el 2014 que salió el primer artículo que hablaba de la masacre de Allende, tres años de silencio mediático. Entonces las personas que se atrevieron a hablar realmente hicieron algo muy valiente y queríamos respetar la privacidad de estas personas. Entonces lo que hicimos fue, en base a estos testimonios, construir personajes completamente ficticios para que no se vieran ellos reflejados en pantalla y protegerlos a través de la ficción.
3: Mónica, eh, mucho gusto, eh, Arturo Magaño. Eh, ahorita que mencionas esto... Usualmente, en un país como el que vivimos, donde el dolor está en todos lados, ¿no? Y entre más arriba te vayas, es, es más, ¿no? En, en, geográficamente hablando. ¿Cómo, justamente, cómo, cómo lograr eso? No revictimizar a quienes ya han sufrido tanto, no glorificar a quienes de pronto muchas historias en los medios han puesto como los héroes, como los de las vidas increíbles, maravillosas, ¿no? Y, y cómo al mismo tiempo sí honrar a quienes sí sufrieron, quienes... ¿Cómo, ¿Cómo darles esta, no sé si decir homenaje, pero sí como esta forma de, de que el mundo sepa lo que, lo que sufrieron y que esto existe y esto sucede en un país como este?
4: Claro, nosotros queríamos amplificar los testimonios de cierta manera. O sea, es, la gente que vivió esto ya habló y ya hizo ese gran esfuerzo de exponerse y dar sus testimonios y nosotros lo que queremos hacer es amplificarlos a través de la televisión y a través de la ficción. Y una cosa muy importante es que el hablar, cuando hablamos de muertes, en realidad estamos hablando de vidas y esa era la temática de la serie. No queremos ver a nuestros personajes solamente como víctimas. Hay veces que este, esta etiqueta de víctima aplasta cualquier otra característica humana que pueda tener una persona, ¿no? Y se vuelven cifras. Entonces queríamos poner la, los rostros detrás de, esta, de estas cifras. Y la manera en la que lo hicimos como técnicamente fue eh, los primeros cinco episodios escribirlos sin pensar en el último, en el sexto. Entonces los primeros cinco episodios que realmente habla de vidas cotidianas tratar a nuestros personajes como realmente meternos en sus vidas y involucrarnos en sus dramas personales sin pensar en el destino que les esperaba en el último episodio. Y hacer así, hacerlo así, no traicionarnos en la manera de tratar a los personajes como víctimas y tratarlos de manera distinta y realmente sí dejarlos vivir. Eso es, esa era eh, la estrategia que utilizamos para, para, para reflejar eso en pantalla y transmitir eso. Sí, también es,
2: está, es, es muy padre que sea una serie de, contada en colectivo, eh, que también es, no vemos en este, pues en este tipo de historias. Eh, y, y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando vemos eh, y hablamos como de esta narrativa convencional de narcotráfico, se siente a veces como que estos antihéroes, como decía Mónica, están como en una burbuja, ¿no? Como que... La, como que no son parte de, lo, de, 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 de pues la, las calles o el pueblo en el que están, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo las personas que están, pues que no aparecen, no, justamente de las personas que esta serie se trata, que es el señor de los hot dogs que ve todo, el vecino que, que ve la violencia por la ventana, es decir, eh, pareciera que, nos, que no están dentro de esa violencia, pero lo que está padre de esta serie es que justamente... Sí te muestra que no hay una afuera, o sea, si está esa violencia en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad, estás también adentro de ella, entonces tú como espectador, como testigo, como el vecino, como la mamá que lleva a su hijo a la escuela, etcétera, etcétera, entonces eso me parece muy, muy importante como esta voz de, de colectividad, eh, y, y quería ver si nos podías hablar un poquito como de esa, esa comunidad,
4: Sí, nosotros lo que queríamos era retratar Allende, retratar el pueblo entero, ¿no? O sea, digo, suena muy ambicioso y, y lo hicimos a través de, de personajes que lo representaban en distintas posiciones en la vida, pero queríamos mostrar cómo todo está conectado. Y de ahí el título también. Eh, las decisiones que tomamos, las decisiones que se toman en el centro del país, las decisiones que se toman en Estados Unidos, las, las decisiones que se toman en el pueblo, sean narcos o no, todo está conectado y todo influye el uno en el otro. Entonces, lo que queríamos también hacer con el título y con, con esta propuesta era involucrarnos a nosotros, involucrar al espectador, a la gente que la vea, en que todos somos, de cierta manera, Allende y y Allende es parte de nosotros también, o sea, lo que sucedió en ese pueblo no es aislado, no, salió en una, no sucedió en una burbuja, vamos, es todo un contexto histórico eh, que tiene muchísimas influencias, por ejemplo, como bien decía Peña al principio, todo eso fue originado por un error de la DEA en Estados Unidos, o sea, la masacre se detonó en Estados Unidos, de cierta manera. Y luego también había muchísima corrupción institucional, que también eso hizo que, fuera, que, que los Zetas tuvieran tanto poder y que no hubiera represalias. Eh, y, y, y bueno, o sea, es, es, es todo un contexto histórico que también dio que fuera eh, lo que pasó con los 72 mig migrantes en San Fernando unos meses antes de Allende. Entonces es importante como involucrarnos en ese somos, ¿no? También esos consumidores de la, de la droga que venden los Zetas, que están lo, en, en su mayoría del otro lado de la frontera, cómo esa frontera funciona. Eh, entonces, por eso queríamos tratar de mostrar la perspectiva más amplia para, a través de la ficción, quizá tratar de acercarnos un poco más, a entender cuál es, cómo funciona la violencia en el país. Claro,
2: y darnos esa memoria. de Eso que dijiste está buenísimo, aunque me parece que también es, está muy bueno de la serie eso, porque eh, lo de la DEA, que creo que es clave mostrar esa parte, porque justo en estas otras narrativas que, y ustedes amigos, pues escuchas que cuando consumimos estas historias, fíjense bien cómo los estadounidenses son los que nos salvan siempre. ¿no? O sea, siempre en las historias de narcotráfico, el de la DEA es el bueno y queda así. Y aquí, no, eso no pasa porque en la vida real no pasa tampoco, ¿no? Estados Unidos tiene un papel muy, muy clave en la violencia que vivimos y creo que era importante también mostrar eso en Somos y creo que eso también es parte de esta ruptura, ¿no? Que, que proponen de, de, de nuevas formas de ver este problema.
0: ¿Cómo...? Fue la conversación con Netflix, porque, o sea, todo esto que están diciendo, yo no he tenido chance de verla todavía, pero, <coughs> perdón, por lo que están eh, contando, sí suena muy diferente a todo lo que hemos visto y que ven en manos de Netflix, me sorprende mucho. ¿Cuál fue esa, esa conversación? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esto?
4: <risas> la verdad creo que tiene mucho que ver con... Eh, la trayectoria de James Sheamus. O sea, James Sheamus, como bien decía Penny al principio, es un productor y guionista de cine que ha estado nominado a tres Oscars, que ha hecho la mayoría de las películas de Ang Lee, eh, que fue el fundador de Focus Features, que es una de las productoras más grandes en Hollywood. Entonces es una persona que tiene muchísimas tablas, por decirlo de manera sencilla, y entonces cuando él leyó el artículo y encontró como una conexión personal con el artículo desde un poco lo que estábamos hablando, la responsabilidad de Estados Unidos en los hechos, eh, lo llevó con Netflix y justo una persona dentro de Netflix eh, era amigo de James Seamus y entonces le presentó el proyecto y pues para Netflix México fue así como de... Wow. damos tabla rasa para que hagas eh, lo que creas que es una mejor manera de contar una historia la mejor historia posible entonces creo que eso tuvo muchísimo que ver también la experiencia que había detrás del proyecto
2: claro Oye, Mónica, también en tu carrera, justamente, queda muy bien que, 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 que ahora este nos traigas Somos. Eh, en tu en toda tu carrera nos has dado justo imágenes que no tenemos, ¿no? Y, y creo que lo habíamos, no tenemos en pantalla. Y lo habíamos platicado alguna vez, tú y yo, eh, eh, Juana Inés, ¿no? El baile de los 41. Que, que acabamos de ver y que, y que a la gente le gustó mucho porque son imágenes de un México que pues no vemos en otros lados y la visualización de, 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 lo, que, de, de lo que somos como en toda su complejidad, es muy importante ver estas cosas en pantalla. Eh, eh, justamente pues quería platicar un poco de qué sigue para ti y sobre todo de esto, de que siempre estás escribiendo imágenes que nos faltan en la televisión.
4: Pues ese es casi mi propósito, Peña. <ríe> muy bien. Eso y, obviamente, cambiar las perspectivas de, de género y, y la representación y demás. Pero sí, para mí, lo hemos platicado, la televisión es tan poderosa que lo que cuentas ahí importa muchísimo. Y para mí lo importante es, primero, retratar historias que o están en el olvido o que, que se han descuidado o que hace falta replantear desde otra perspectiva. Eh, para darnos a nuestro imaginario colectivo como mexicanos con qué identificarnos y, y tener más herramientas para, para escoger cómo nos representamos en pantalla. Porque también esta apertura a contar tantas historias diversas es relativamente nueva. Las plataformas de streaming acaban de entrar a México hace unos cuantos años. Entonces, estas oportunidades no existían antes. Y siento que apenas estamos empezando a explorar nuestra voz. Entonces... Ese, ese es mi, mi ejercicio también personal, hacer eso.
2: No, pues muchísimas Oye. gracias. Sí, Artur, paz. Perdón, este, oh. muy,
3: pero es que justamente a, a propósito de estas historias que, que no teníamos y que nos faltaba incluso conocer, ¿no? Ahorita que mencionan el baile de los 41, ¿cuánta gente no tenía en su cabeza el registro de que eso había sucedido en, en, en nuestro país, no? Y de pronto cuando viene una película como la de David Pablos o una serie como Somos, a veces la gente puede y relacionándolo con lo, con, lo, con lo que decías al principio asumen como lo que están viendo es un absoluto es, es lo que es lo que sucedió y y ya no y a veces le, le exigen un poco como de, es que esta película me tiene que contar como si fuera un documental y no o sea es a partir de una historia a partir de, de un suceso crear una ficción como sé que es un poco extraño pero cómo hacerle entender al público que Vaya, lo que están viendo pues no es tal cual lo que sucedió, no es una radiografía, no es un reportaje, pero sí es una, es una historia inspirada a partir de algo que necesitábamos y sí conocer para después quien quiera, tenga interés y quiera conocer eh, pues exactamente lo que sucedió, etcétera, etcétera, pudieran como empezar desde ahí.
4: Lo que cuentas es un fenómeno muy extraño, y creo que también sucede específicamente en un país como México donde la industria es relativamente pequeña que es como nuestras historias no, no se han contado todas o no se han contado de tantos ángulos y, y no ven siempre la, la pantalla, cuando de repente surge una representación de algo, la gente la analiza y la, le pide, le exige muchísimo y todo el mundo le exige lo que personalmente ellos quieren ver ahí, ¿no? Mm -hmm. este, y, y justamente mi, lo que yo siempre respondo es, es una propuesta es una, una de millones posibles. Y, por ejemplo, en el caso del baile de los 41, es la primera película que se hace sobre el, el baile de los 41, pero por ningún motivo tendría que ser la última. O sea, y es más, hasta, hasta sería enriquecedor ver todas estas historias contadas de otras maneras. ¿no? Y lo mismo con Allende y lo mismo con absolutamente todo Son nuestras historias y todos tenemos derecho de contarlas eh, como, como mejor podamos o, como, o desde donde mejor creemos que se pueda contar. Y yo creo que justamente ese es el ejercicio eh, por el que estamos pasando ahorita, empezando a contar por primera vez tantas historias.
2: Exacto. Y que, y que nos pueden dar memoria también, ¿no, Mónica? Eh, eh, yo quería hacerte esta pregunta que a lo mejor suena como muy bombante, pero creo que es... Este, es, es, es Está padre que discutamos eso porque, digo, somos, es una ficción, ¿no? Y por lo regular que queremos, como decía Arthur, que nos lo cuenten en documental, en reportaje, este, etcétera, ¿no? Eh, pero está, está bien la ficción. Quería hablar contigo de qué oportunidades tiene la ficción a la hora de abordar historias como esta. De qué forma la ficción puede crear una memoria y poner, eh, poner, pues, un poco completar nuestras historias ausentes.
4: Para empezar, yo creo que la ficción es una herramienta para tratar de entender la realidad. La realidad es muy caótica y nadie tiene la posibilidad de estar en tantos lugares al mismo tiempo, la perspectiva para poder construir en su experiencia personal eh, situaciones, tantas situaciones, ¿no? Entonces. La ficción nos da esa posibilidad, representar todos estos puntos de vista y también reconstruir cosas eh, que igual en el momento no se sabían. Por ejemplo, ahorita con Somos, eh, algo fundamental para entender lo que pasó en Allende es que la cárcel de Piedras Negras estaba tomada por los Zetas y estaba en una situación de autogobierno y los Zetas lo usaban como búnker. No se puede entender lo que pasó en Allende sin eso. ¿no? Y, y la gente que vivió Allende, por ejemplo, probablemente no sabía eso. Era información que por, por nuestra perspectiva limitada como humanos no, no había manera de tener. Pero cuando haces una ficción y tienes la oportunidad de hacer investigación y ya tienes perspectiva del pasado, 10 años han pasado, y que tienes todas estas herramientas para reconstruir eh, algo que pasó, ya puedes dar elementos que antes, que de otra manera no hubieran. No, no hubieran sido posibles. Y podemos transitar lo que pasó en Allende de una manera segura y digerida. Yo creo que eso es lo que tiene también. O sea, no, en ningún momento estamos en peligro al ver en Netflix somos, mientras que en la realidad, la realidad fue otra, ¿no? Y podemos, sin embargo, vivir y empatizar y tener la experiencia también.
2: Nos pueden llevar ahí, tal cual.
3: Sí. Oye, pero qué, pero qué fuerte, ¿no? Digo, o sea, es algo que, que sigue existiendo, los Zetas siguen estando, siguen, siguen siendo endemoniadamente malos, ¿no? Digo, viendo que, que sale por ahí Mercedes Hernández, ella, ella protagoniza la, es la película mexicana del año pasado, que es Sin Señas Particulares, ¿no? Que tiene, pues, vamos, anda va, 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 va por ahí, ¿no? En esos lugares, ¿no? En esas zonas, y ahí vemos también esta, esta maldad, esta... Esto tan horrible de un grupo que sigue existiendo. ¿Cómo abordas eso, Mónica? Que de pronto sigue sigue existiendo algo y que dices, Uy, no, no, ¿cómo separarte de esa realidad?
4: En realidad sí sigue existiendo la violencia del narcotráfico. No es exactamente la misma situación. Eh, los dos hermanos Treviño ya están ya, ya no están en activo, digamos. Este, pero sí es una realidad. Estábamos hablando en que en Reynosa la semana pasada hubo también una masacre. Hemos hablado, bueno, yo he estado <ríe> platicando de las fosas clandestinas, que en el 2020 se encontraron más de 500 fosas clandestinas, en el 2019 se encontraron más de 800. O sea, sí es una realidad del país. Y, y por eso siento que es tan importante contarla y contarla desde una perspectiva que, que nos sea más cercana, una perspectiva que represente de manera más auténtica nuestra experiencia en el país.
0: ¿no?
3: Claro, sí. No, y como bien dices, entender lo que si sí, nosotros no nos sentimos, por fortuna no sentimos, no no, no experimentamos. Y alguien en México no que esto existe, bueno que, bueno, que a través de esas historias va a tener esta empatía con alguien que todos los días lo sufre.
4: Exacto, se trata eso, se trata de, 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 de complementar los artículos periodísticos, ¿no? Sí. La, la ficción empieza donde termina el artículo periodístico, que además sin ellos esto no existe, o sea, esta serie está construida en base a la investigación que han hecho los periodistas y los académicos que se han dedicado a tratar de entender qué pasó en Allende, o sea, Diego Enrique Osorno, que fue el primero que sacó el artículo en 2014 sobre qué había pasado en Allende. Ginger Thompson, que escribió este maravilloso artículo que recupera la historia oral de Allende y que además revela por primera vez eh, la responsabilidad de la DEA. Eh, Sergio Aguayo y sus colaboradores en el Colegio de México, que han hecho unos estudios impresionantes eh, sobre lo, los Zetas en el país alrededor del 2011 y justo sobre la toma de la cárcel de Piedras Negras. Y nuestra ficción está con, construida a partir de esos hombros. Nos, estamos parando encima de la gente que ha hecho toda esta, esta investigación previa.
2: Qué importante, qué importante también el trabajo periodístico para, para dar visibilidad y, y construir sobre eso para, para amplificar las voces a través de la ficción. Creo que es además es un trabajo... Si ya era colaborativo y además es sobre un colectivo, lo haces aún más colaborativo,
4: ¿no? Sí, y, y sobre todo ellos son los que tomaron los riesgos, porque ahorita, pues, ya, ya pasó mucho tiempo, pero en su momento sacar esas historias, eh, pues, por algo hubo silencio tanto tiempo.
2: Claro.
0: Sí, es muy impresionante sí. todo.
2: Sí. Oye, Mónica, pues muchas felicidades por esta serie. Esperemos que muchas personas la vean. De verdad, la recomendamos mucho. Son de estas, eh, pues estos relatos que también nos construyen como, como sociedad y que tenemos, tenemos que ver, tenemos que, tenemos que también, pues. Estar dispuestos a que nos interpelen de esa forma también a través de la ficción y a través de esta serie que se estrena mañana ah, este en tiempo. Bueno, si nos están viendo en vivo es eh, mañana, miércoles 30 de junio, eh, para que ya está en va a estar en la plataforma. Sí, sí, ¿verdad, Mónica? A partir de mañana.
4: Sí, mañana se estrena en Netflix.
2: Perfecto, pues ahí para que para que la vean este fin de semana o mañana mismo. <risa> este Y muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros.
4: No, muchísimas gracias a ustedes. Y pues eso, por favor, espero que se animen a ver somos y a conocer a estos personajes que creamos con mucho cariño.
3: Seguro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas muchas gracias, felicidades. Mónica.
4: Muchas felicidades. El baile de los
3: 41 está en Netflix y ahí también está Juana Inés, ¿no?
4: Ah, Juana Inés estaba en Netflix, pero ya la quitaron.
3: Ah, caray. Ah,
4: pero ah, está La casa de las flores. casa de las flores está el baile de los 41. Exactamente.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica.
4: Muchas
0: gracias. Vamos a estar
2: muy, muy al pendiente de las siguientes imágenes que, que escribas.
4: Gracias.
2: Muchas gracias.
4: Adiós. Bye.
0: Está padre eso, las imágenes que escribas. Eh,
2: Moni, el, el trabajo de Mónica de verdad es, es, es muy importante en esa cuestión como de la visualidad, de, de darnos... Es que tiene razón, la televisión es la que nos, nos, o sea, vemos una historia, las imágenes y de pronto así creemos que, que fue o que pasó o que sucedió, ¿no? Y, y, y nos da esa visualidad que nos falta de muchas de nuestras historias en México que pues obviamente no. Como ella esa. dice, faltan muchas historias que de nuestra identidad y nuestra memoria que no tenemos en pantalla y el trabajo de Mónica para eh, empezar a contarlas ha sido muy importante.
0: Eso fue, eh, es una parte de lo que dice lo que dijo Peter Jackson cuando hizo el, el, ¿cómo se llama el documental que hizo de la Primera Guerra Mundial? Eh, que lo con
2: Nunca llegaron viejos. Hijos.
0: Ajá, es, es parte de lo, que, de lo que él decía que toda la Primera Guerra Mundial la recordamos en blanco y negro. Y esas son las ah. imágenes que tenemos y esas son las ah, o sea, claro. no. Si ves una película, cuando vemos una película como, como 1917, automáticamente pensamos Segunda Guerra Mundial, la primera uh -huh. nos cuesta trabajo porque la ubicamos en blanco y negro. Y, ah, y, y bueno, pues es este parte del trabajo que hizo y, y qué bueno, sí se ve, suena interesante, somos suena dolorosa y difícil, pero, sí. pero creo que es pues, necesaria e importante.
2: Sí, hay mucho dolor, pero, pero a mí lo que me gustó mucho de la serie es justamente eso, que es muy diferente a muchas de las series que hemos visto del tema y rompe mucho con, con muchas de sus convenciones que... Bueno, era lo mismo que, que de lo que decíamos, ¿no? Los estadounidenses como los buenos y, y esta, esta, esta situación de que nunca estamos como, no estamos en el centro de las juntas de los narcos y sabemos su estrategia, etcétera, sino que todo es porque el señor de los, la, la, Mercedes Hernández interpreta a una vendedora de hot dogs. Entonces, sí. ella ve cómo entran las trocas y cómo esto, pero lo estás viendo siempre como de testigo o está el que le da ventón al narco y, y lo lleva a un lugar y desde donde está en su coche puede ver a través de la ventana del local cómo están pegándole o amenazando al señor de las tortas, es decir, siempre es como en esta, en esta calidad de narradores testigos, pues uh -huh. porque así es como nosotros que estamos, de, o sea, las personas que vivimos nuestra vida cotidiana, así es como nos encontramos con la violencia, que ves, lo ves en la esquina, de aladito al y, de hecho, Fernando Melchor tiene una, una crónica que se llama Veracruz Escribe con Z. Eh, y qué chistoso que, bueno, supongo que por eso también la invitaron a ser parte de los escritores de, de Somos, porque ella ha trabajado mucho estos temas. Y, en, y su crónica está bien padre porque está escrita en segunda persona. O sea, eh, su narración es así como de agarras tu coche, llegas al malecón, ves a un grupo de chavos que se acercan a una camioneta, les dan un sobre Manila Tú, y es que son, son testimonios de, pues, de las personas que sí se han encontrado de lejitos con la violencia y con los Zetas, porque ahí en Veracruz también son los Zetas, este, pero lo han visto como de ladito y, y es como de, pues justamente no hay una afuera, o sea, a ti te toca porque te tocas, o así sea, hay violencia en tu ciudad. Entonces uh -huh. me recordó mucho la serie, esa crónica, por ejemplo, porque si sí estás como como, eres el de la esquina que está viendo todo.
0: Pues sí, suena, suena difícil. Pues habrá, que, habrá que verla allá en, en, en Netflix a partir del miércoles. Este, ¿alguna otra eh, cosa que quieran? No, no, cambiamos de, 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 de tema rápido porque ya se nos está acercando peligrosamente las... Sí, las... no,
2: adelante. ¿Otra cosa que quieran recomendar para esta yo, semana? Yo
0: ¿Qué? sí quería platicarles rapidísimo, no me, les prometo que no me tardo mucho. Es una película que la semana pasada se me olvidó mencionarla, pero está bien porque no la había visto. este ay, no, 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 no investigué cómo se llama en español, pero en inglés se llama Good on Paper, es una comedia, no tiene nada que ver con Somos. Esta es una comedia ligera, este, que la escribió un, y protagoniza una comediante que a mí me encanta, que ya tengo mis boletos para ir a verla en diciembre. Tengo boletos desde hace, desde hace dos años, porque iba a venir hace un año. Lo cancelaron. Y ahora en diciembre viene Eliza Schlesinger a México. Ella escribió y protagoniza Good on Paper, que ahí estamos viendo. Eh, es, es una comedia... Vamos a llamarle anticomedia romántica para utilizar un término este, que les gusta, estos mercadológicos raros. Eh, es una historia real que le pasó a ella. Conoció a un chavo que resultó que absolutamente todo lo que le dijo a lo largo de su relación, de, me parece que un poquito más de un año, casi un año, estuvo completamente inventado. Él le mintió desde el primer momento en que la vio. Este, y es, eh, y está, está, está bien para la película, está muy divertida, tiene partes muy, pues, sí, muy serias, muy dramáticas. Eh, Liza hace un trabajo muy, muy, muy bueno como, como actriz seria, la había visto en comedias. Tiene un papel muy pequeño en, ¿cómo se llama la película de Vanessa Kirby y Shia LaBeouf? Eh, Pieces a la,
2: of a Woman.
0: Pieces of a Woman. Es una de las hermanas, o es la hermana de Vanessa Kirby, pero, pero aquí, pues es la, la principal. Ah, mira, Amor en Cuento, dice Rodrigo, mm. que le pusieron en Netflix en español. El chavo, que sale, el, el, el chavo que sale junto es Ryan Hansen, que, a quien los fans de Veronica Mars re, eh, recordarán como... Ay, en la torre, ¿cómo se llama su...? No me acuerdo cómo se llama su personaje en Veronica Mars, pero nada que ver aquí es el completo opuesto, porque en Veronica Mars él es un fiestero, todo que se la pasa borracho, y ya saben, es el, el Don Juan... Eh, pero aquí es un, pues un engañador de todo, y la otra, la amiga, es Margaret Cho, otra comediante de stand-up, entonces ahí está, Good on Paper o Amor en Cuento, se las eh, recomiendo. Amor está en Cuento. En, eh, no, está en Netflix también y vale la pena.
2: Amor en un cuento, podría ser Amor en un cuento mejor, ¿no? O Amor en Papel, ¿por qué no? Amor
3: en papel. Amor de papel y lo vieron puesto en <risa> la
0: función de su tío. <risa>
2: <risa> Eres amor de papel.
0: No sé, pues ahí está papel? mi recomendación y este... Y, y, amor eh, la amor la de ya... cuento. Amor de amor. cuento.
2: Ah, con razón, con razón. De Eso de queda
0: cuento. mejor. Amor de cuento. Y ya está, Iván. Sí, la semana pasada no la... Se me olvidó mencionarla, pero se estrenó el jueves, me parece, y la vi en la, en la mañana. El jueves de la mañana. De la semana pasada. <risa> Ya sabes, yo veo películas a las 5 de la mañana.
2: <ríe> ¡Qué loquito! Oh, mañana, me toca,
0: mañana me toca ver Skyfall porque es la que vamos a hablar en el podcast que hago con Cinematempo de, James, de Bond. James Bond. Mañana a las 5 de la mañana voy a estar viendo Skyfall.
2: <ríe> Muy bien.
0: Bueno, ¿algo que quieren recomendar a ustedes o ya nos vamos despidiendo?
2: No sé, Arturo o Checo.
1: Eh, se estrena eh, mañana, no, el 2, el viernes, se estrena en Netflix eh, la primera parte de Fear Street.
2: Ah, tú la mil, viste, Checo, y sí, cuéntanos.
1: 1994, o sea, si vieron, ¿cuál, ¿qué le estaban diciendo? ¿A ah, Cruella? ¿O si vieron Suicide Squad? En Ajá. cuanto al soundtrack, es exactamente lo mismo. Empieza, empieza <risa> con un soundtrack y tú dices, no, esto está buenísimo, ¿no? O sea... <risa> Nirvana, este Motley Crue, bueno no me encanta Motley Crue, pero o sea bandas así que dices no está buenísimo, ya media hora después dices ya güey ya párale ya 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 no ya no pongas más canciones más gitazos ya no pongas y ahí te va otro, o sea eso en el cuestión de, de la música, la película es de terror está basada en esta en esta serie de libros escritos como para, es como una onda de goosebumps con temas a la oscuridad y demás, como terror para, para adolescentes. Eh, empieza muy, muy gore, eso sí, la, la película, la, la primera parte. Y ya, o sea, trata sobre, sobre están investigando por qué, hay, por qué hay unos misteriosos asesinatos en esta, en esta secundaria prepa. Y, y ya, o sea, es para, para los que les encantó y les gustó mucho Stranger Things, esto les va a gustar muchísimo. Siento que la película, si, le, si Netflix le va a meter suficiente promoción, que obviamente lo va a hacer, pues va a ser así el gitazo y, y, y lo curioso de esto es que se va a estrenar el siguiente fin de semana, 1976 o 77, que es, que es la segunda parte. Y luego el siguiente fin de semana, 1666, que esa no oh, he vale. visto, pero esa es la que me llama más la atención porque ahí no hay forma de que le metas un maldito soundtrack de Nirvana, un maldito soundtrack de, 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 lo, de Cristina Aguilera, no, o sea, ahí no, le puede, ahí no hay forma. Netflix.
2: Ay, Cristina Aguilera sí está padre.
1: Cristino, o sea, ¿No,
0: imagínate no dice su... la de Heat Ledger que estaba musicalizada con...?
1: Sí, o sea, eso me temo, no eso me temo que en una de esas me la metan por ahí, ¿no? Es... Ese es nombre totalmente de tu sexta
0: es. es más que nombre de tu sextape, eso ya sí, es...
3: imagínense, imagínense, una película de terror musicalizada por Cristina Aguilera, Britney Spears, <risa> sentidos opuestos. Imagínate. Bueno, Mulan Rush fue, fue Cristina Aguilera y
0: la no, otra muchacha Pink. pink. Ah, ah, pero,
2: pero de terror, podemos ah, de meter terror. la de, la de los backstreet Boys que si sí era de terror, ¿cómo se llamaba?
0: Este thriller, thriller.
2: No, no, no. no. La era así, sí, 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 es cierto. Everybody. Oye,
3: a ver, si Mónica Revilla nos sigue oyendo, que ojalá que sí. Este, <ríe> Monica, escríbete una película de terror mexicana con de <ríe> los Lucerito, Tatiana. Este. Uf,
2: gótica, pero de época. Uf.
1: Están increíble, <ríe>
3: es
2: increíble. Sí, luego los recursos para la, las, de, las películas de época sí fallan, pero.
1: Sí, por eso quiero ver 1666, a ver, a ver si, está, si, si, está, o sea, si está buena. Estas es, están entretenidas, es lo que es, o sea, la película de Netflix de la semana y es para... para no, lo ideal, bueno, aquí ya parece que les vale madres la, la pandemia, lo ideal era que te reunieras con tus amigos en X casa de alguien y ya sabes, ¿no? Que pidas la pizza. Ah, que, que hubiera
2: esa experiencia de, de reunión y para exacto, verla.
1: Exacto, o sea, siento que muchos ya lo
2: van a hacer. O sea, vaya, sí, sí. 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 Oye, pero ya dijiste que está basada en la obra de R.L. Stein
1: bueno, que está basada en estos libros, en esta trilogía, ah, una parte, una cosa chistosa es que no necesariamente, no son 100% de Netflix estas películas, originalmente eran de 20 Century Fox, vino, vino la pandemia y, y eventualmente ya no, ya no las, ya no las iba a estrenar Fox, Netflix dijo, pues te la compro y pues ya, a partir de ahí.
2: Ah, ok, 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 pues a mí los libros de, ustedes sí leyeron los, los libros de RL Stein, Goosebumps y todos esos, yo sí era súper fan de Chavita. De esas no, historias no. no
3: la yo los que no, leí de, terror, Artur, ¿alguien? De, de Alfaguara o no sé qué no, 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 del Fondo de Cultura Económica que tenían una colección de libros de terror muy padres, luego se los presumo ah, ah los y, eh,
2: o sea, también eran como, pero quién ¿de quién eran o qué?
3: pues eran como de varios autores, pero ah, el Fondo tenía como una colección de terror
2: de terror, como o sea, juvenil
3: medio, medio mafufas, pero pero estaban padres <ríe>
2: Oye, no, de verdad le han gusto. O sea, ahorita en nuestra adultez lo recomendaría. De a verdad, ver. hay una historia que creo que a Chico ya se la conté 300 mil veces, pero la voy a contar rápidamente aquí nada más porque es de un chavito que compra un reloj. Es que no, no la supero a mi, a, a mi edad. Es un chavito, su mamá compra un reloj de estos que son como ya saben de pared. Y, y le dicen, pero bueno, te lo dejo barato porque tiene un defecto, perfecto. Entonces, el chavito algo le hace al reloj, odia a su hermana, no se llevan bien. El chavito algo hace, le hace al reloj y despierta al otro día y ya tiene un año menos. O sea, en lugar de 14, de, de, no me acuerdo cuántos años tiene, 12 años, tiene 11. Y no entiende por qué está despertando en un día de su pasado. Al siguiente día ya tiene 8, <risa> Y así hasta que llega a ser bebé y tiene que encontrar, tiene que encontrar al reloj, porque obviamente a los 11 su mamá no lo ha comprado, entonces tiene que buscarlo para, pues para poder volver a su vida. De verdad, léalo.
0: Suena bien. Mira, lo, este, ahorita estoy terminando uno de, de, de la carrera a la luna del de, de programa de Apolo. Después voy a leer el de Tarantino, el, la novelización de Había Una Vez en Hollywood. Después puede ser ese.
2: No, no, no se van a repetir. Se llama The Cuckoo clock of Doom.
0: Ok. Oye, Oye Sergio, también me ¿qué? purga que se te olviden las purgas que se estrenan esta semana sí que se
1: estrena eh, la purga eh, que no la, se te olvide mencionarla the purge eh, ¿Con, ¿cómo Tenoch? Se llama? con Tenoch con 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 papá Tenoch y que la dirige Berardo Good que Berardo Good fue el primer director tal cual que le dio una oportunidad en términos de protagónico a Tenoch o sea ¿Eh? uh -huh. o sea él con días de gracia eh, pues, pues dijo sabes qué Tenoch tú eres you are my man se lo dijo, pero en español. Y, y pues a partir de ahí, quien no, no haya visto Días de Gracia, véala. Es una, o sea, es, 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 a mí me, me sorprendió mucho la película. Tiene, tiene un plano secuencia muy bueno de una persecución en, en, unas, en una colonia así este, de la Ciudad de México y se plantea, son tres tiempos en tres diferentes mundiales de fútbol. Y la verdad es que este es el, 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 está muy bien ejecutada la película. Días de Gracia y obviamente con, con la purga de ahora de de esta serie de Bloomhouse, pues ya, ya viene Everardo con Tenoch, hacen equipo. ¡Muy bien! ¡Órale! Y Ana de la Reguera también.
3: Yo, uh -huh. ese, ese, el último viaje que iba yo a tener antes de la pandemia iba a ser al a, a Junket de esa película.
2: ¡Ah! ¿Y te lo y cancelaron?
3: Ajá, o sea, pero fue, fue como de, ¿quieren ir a esto? Y Iván me dijo, pero hay una pandemia, y yo, pero no pasa nada, y ya <risas> lo cancelaron y el mundo se... Ah, ¿Dónde sí. era? En Los Ángeles. Ah.
2: Sí, y, y, no, y nuestras caras de no. nunca vamos a ir otra vez.
3: No, no, no. Ni HBO nos están dando, ¿qué crees? Nos a de viaje? pues no, ya yo, ya no, no tengo,
2: yo ya no tengo pasaporte.
0: Yo ya no tengo visa, ya no hay Golden Globes, ya no hay Blockbusters. Yo ya, sí. tengo,
1: yo ya tengo pasaporte. Ya, o sea, ya lo, ya lo renové, pero pues de aquí a que se viaje.
0: ¿Lo renovaste ahorita en estos días? Uh -huh.
1: Órale. Sí. sí, lo y, renové. Y,
2: y fue mejor, en, y perdón, este ya no es este ya no es un tema mejor, te pregunto fuera del aire, checo.
0: Oye, ¿qué número te dieron? Sí.
2: Y fue mejor, cuéntame tu experiencia.
0: Oigan, este, pues rastro. vámonos entonces, amigos, y ya nadie tiene nada más, ¿no? el no. De
2: okay. Friends,
3: ahora que ya se puede ver, a ver, y, y, y hagan corajes conmigo. Ah, no, hay que, está hay que, decirlo, lo, que lo lo, vean. Claro, Habrá que verlo.
0: Ah,
2: pues, ok, va, va, va. Yo, yo, yo sí, yo sí, sí lo vi casi completo. Lo, lo termino, entonces, y lo comentamos la próxima semana, entonces.
0: Ok. Eso y de Flight okay. Attendant. Este, amigos, mañana ahorita me estaba ahí saludando a Paulina, que es parte del Patreon. Ay. El Patreon de Cine Premier. Mañana es exactamente lo que dice ahí el Cine Club 99. Vamos a hablar, ya les dije, Cruel Intentions y 10 cosas que odio de ti. Ya hablamos de Blair Witch Project.
2: ¡10 cosas!
0: Ya también hablamos de Office yeah. Space y vienen unas cosas increíbles en el futuro. Si ustedes quieren unirse al Cine Club y, además, tener acceso al sitio sin publicidad, todas las revistas digitales, cuatro boletos para Cinepolis al mes, eh, más uh, contenido adelantado, entrevistas exclusivas, acceso al Discord, que es nuestro foro de discusión. Boletos de cine. Esos son los de Cinepolis. Ah. Donde hay <risa> conversaciones muy, muy padres, libres de trolls. Eh, se está armando una comunidad bien padre, de verdad, amigos. Únanse al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal cinepremier. Ahí está la, la división abajo. Debo aclarar: los boletos de cine que son cuatro al mes, son únicamente para las casas PAU y el acceso al Cine Club es únicamente para las casas Boom y todas las Pau, acuérdense que van por niveles, entonces cada nivel va teniendo diferentes eh, beneficios, y listo, pues nada, vámonos, gracias, yo al rato tengo Seinfeld un episodio a la vez, este jueves James Bond, una misión a la vez, y los tesoros sí. del colecto, y un montón de cosas, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, adiós, gracias.
1: Yo soy arroba y, y mañana, mañana se estrena el ¿qué es? cuarto episodio de Loki. Que mm. ¿qué está, qué está tal bueno, yo creo que, yo creo que ya, ¿Y? ya después de eso, ya faltan sí. tres episodios más.
2: Sí me está gustando, ¿eh? Sí me sí, está gustando como... Loki, nada más quiero acabar diciendo eso. No <risa> <risa> y... me la estoy tratando tan mal.
1: Y, pues, ya, entonces, este, nos estamos viendo el jueves en clasificación pendiente y, pues, ya, cuídense mucho, usen cubrebocas, vacúnense, y ya. Penny.
4: Perfecto, ¿no? pues, pues gracias. Gracias. Sí, está
1: escribiendo.
2: <risa> sí, perdón. Eh, tenía que responder algo rápido, pero muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Uh -huh. Vean, somos, vean, bueno, chequen en HBO a ver qué les gusta. Yo también lo voy a checar, la verdad sí me emociona este, pues navegarlo ya que
4: podamos, Artur,
2: la lagrimita <ríe> y pues muchas gracias a los que se han escrito eh, en el Patreon, la verdad es que está muy padre como dice Iván, eh, puras sorpresas y pues nada, nos, nos, nos escuchamos más bien la semana que entra
3: Y yo soy Artur Magaña, me pueden seguir en arroba ArturHD
1: y, y ya, adiós Ay amigas
3: Paz hermanos